0: Hey ¡Muy buenas! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos una semana más en Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos. Antepenúltimo podcast del año, gente. Antepenúltimo podcast del año. Quedan con este, contando este, tres podcasts para acabar el año. Tres podcasts para acabar el año. Y lo más seguro es que el día 31, que es viernes... Eh, Sabéis que yo hago directo antes de la cena de Nochebuena Y antes de la cena de Nochevieja Suelo hacer directo Así que seguramente el día 31 tengamos un directo especial Que podríamos considerar el último podcast del año El último podcast del año Y... A ver qué pasa <risa> como siempre, un saludito a las personitas que me estáis viendo tanto en el chat de Twitch como en YouTube o me estáis escuchando en cualquiera de las plataformas donde este podcast lo, lo subimos. Y voy a leer un par de comentarios del chat y nos ponemos con el resumen de, est de esta semana para mí. La semana pasada podéis decir, la semana pasada no hubo podcast, ¡sí que hubo! ¡Sí que hubo podcast! Cubrí los putos Game Awards hasta las 5 de la mañana y tuvimos el directo colaborando con la maravillosa Mimi Beats, que fue un directo charlando de muchas cosas. Entre ellas la industria del videojuego Si eso no es un podcast A mí que me registren Si eso no es un puto podcast A mí que me registren A mí que me registren En fin No puedo con mi vida, me veo con el meme Mandajima, yo creo... Que en ese meme, el Kike, ese puñetazo, os representa al chat cuando yo digo que soy feo y me digo cosas feas a mí mismo. Creo que el Kike representa al chat. Creo que el Kike representa al chat. Pero no hubo podcast. En efecto, lo hace. Pero en fin, comenzamos con, con lo que ha sido esta semana para mí, en mi vida en general, no solo para el canal eh, La dieta muy bien, ¿vale? La dieta muy bien Ya llevo perdidos 22 kilos y medio No ha habido una sola semana en que haya ganado peso desde que comencé la dieta que sabéis que la hago por temas de salud, no por otra cosa. Pero me hace muy feliz haber perdido ya 22 kilos y medio en dos meses y medio. Creo que llevamos ya dos meses y medio, tres meses y medio. Empecé en septiembre. Creo que son tres meses y medio porque empecé en septiembre. Eh... ¿Qué más? Eh, en mi familia... ...ha habido un caso de COVID, así que esa persona no vive en mi casa... ...pero estamos confinados hasta que nos hagamos la PCR y demás... ...que me han cambiado la cita de la PCR dos veces esta semana... ...porque nos la iban a hacer el mismo día eh, que a la persona le dio el COVID... ...pero dijeron que, como habían pasado menos de 24 horas, la carga vírica no era tan grande... Y podía dar un falso negativo. Dijeron, esperamos al viernes. Nos llaman el viernes y dicen, ¿tenéis síntomas? Y nosotros, no. Pues os cambiamos la PCR al lunes por si acaso. El lunes lo mismo nos llaman y dicen, ¿no tenéis síntomas? Nos hacemos la PCR. Y en ese momento yo me querré morir. Porque estuve toda la mañana llamando a sitios para ver dónde nos hacían la PCR. Porque en el centro de salud nos daban cita para dentro de una semana y cosas así. <risa> eh, temas de la no-hit Esta semana Seguimos estancados en PB15 Ha sido una semana muy rara En temas de la no-hit La mayoría de golpes que he recibido Han sido golpes muy raros Que no habían pasado la mayoría Prácticamente nunca eh, También hemos empezado Y terminado Empezado y terminado The Shadow of the Colossus, La Sombra del Coloso eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo borrar un videojuego de mi cabeza y volverlo a jugar? <risa> ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cómo puedo borrar un videojuego de mi cabeza y volverlo a jugar? Porque, mmm, por favor y gracias <risa> Es todo lo que puedo decir hasta la reseñichuela En la que no sé qué cojones, cómo cojones voy a expresar lo que me ha gustado, Shadow of the Colossus. ¿Vale? No sé cómo cojones voy a expresar lo que me ha gustado, Shadow of the Colossus. No tengo ni puta idea, pero lo intentaré. ¿Vale? Lo intentaré. Lo intentaré muy fuerte. Además, sé que es un juego que, le ha, que ha marcado la vida de gente de mi chat, como Mandajima, que está diciendo, grita. <risas> Y hemos seguido también con Lost in Random, que está muy interesante, está muy interesante. Seguramente esta semana le demos un empujón fuerte, rollo le dedique un día entero solo a Lost in Random, y además empezamos esta semana Blasphemous. Esta semana que viene empezamos ya Blasphemous porque yo lo jugué cuando salió y no he jugado ninguno de los DLCs. Me voy a reventar, ¿vale? Quiero pasarme Blasphemous con todos los DLCs. Mientras seguimos con la no hit y le doy un empujón grande a los in random, ¿vale? Por no hablar de que la semana que viene ya estamos en Navidad. Habrá directito de Nochebuena para desearos unas felices fiestas. Que lo sepáis. Que antes de que nos vayamos todo el mundo a las cenas de Nochebuena, habrá directito especial. Y el 26 De diciembre Domingo 26 De diciembre Domingo 26 de diciembre Especial de navidad Ampliable en el canal Especial De navidad ampliable En el canal, el domingo 26 De diciembre Y diréis, ¿por qué no el 24? Porque el 24 es la cena, ¿por qué no el 25? El 25 me lo tomo libre, muchas gracias ¡Ja, ja, ja el 25 me lo tomo libre. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. <risa> Así que el 26 de diciembre... Especial de Navidad ampliable del canal. ¿Qué más hemos hecho en el canal esta semana? He hablado de la dieta, lo del COVID, la no-hit, eh, Shadow of the Colossus, eh, Lost in Random... Eh, mañana empezamos a resubir las reseñichuelas del canal Pero al canal secundario Porque ahora tenemos canal secundario Se llama Infinity Soul Allí es donde irán las reseñichuelas y los mejores momentos En el canal secundario de Infinity Soul Empezaré mañana a resubir las reseñichuelas que llevamos haciendo desde agosto más o menos Empezaré a resubirlo desde de mañana y eh, se irán subiendo ahí shorts, mejores momentos y demás, ¿vale? Y las reseñichuelas. Vamos a dividir el contenido del canal en dos canales. Soul of Farming para los gameplays y los podcasts, por ser vídeos largos. Y los vídeos cortitos irán a Infinity Soul. Que así es como se llama el canal secundario. Tal cual, Infinity Soul. Así que disfrutado. De hecho si ponéis Si pongo exclamación redes en el chat Os sale Un link tree Y ese link tree eh, Os lleva tanto a Youtube Como al Youtube secundario Como al Instagram del canal Como al TikTok del canal A todo ¿Vale? Y bueno También esta semana ha habido cosas malas ¿Vale? Ha habido cositas malas Esta semana aparte del Covid pero eh, he decidido que en el podcast de esta semanita, como hemos tenido en general el chat y yo una semana movidita, en general un poco una semana de mierda, quitando ratitos de felicidad, pues esta semana las noticias son noticias felices o neutrales. Felices o neutrales. Y... Y no vamos a hablar del tema porque quiero que podáis desconectar que podáis, a, que podáis venir hoy y desconectar de todos los temas malos, ¿vale? Para los que os mando un saludito, ¿vale? Para los que os mando un saludo, un abrazo, un, un corazoncito, porque sabéis que se os lo vea muy fuerte, ¿vale? Tanto las personas que estéis aquí hoy como las que no están por motivos evidentes. Y dadme un momentito que voy a añadir una noticia más. Voy a añadir una noticia más. Al podcast, que lo iba a comentar simplemente con mi voz. Pero creo que es mejor... Creo que es mejor que lo haga... Poniendo la noticia. También. Ea. Pues ya estaría. Y comenzamos con las noticias de esta semana en cuanto lea los comentarios. A ver... Qué agobio lo rápido que pasa el tiempo. 293, a partir de los 18 años, el tiempo vuela que no es normal. Eh, vuela que no es normal. No sé por qué. Que tengas amnesia y empieza a darte de ostras con la cabeza hasta que lo olvides. Pero entonces a lo mejor me olvido de que me gusta hacer directos, gente. No puedo hacer eso. ¿Os imagináis que me doy un golpe en la cabeza para olvidar Shadow of the Colossus y de repente me olvido de que me gusta hacer directos? Y de repente ya no hago directos nunca más. Grita, gritos de perro cabrón, el blasfemo. Gritas de loco que intensifáis. Yo me voy a reventar con el Digimon. Visualmente vas a sufrir un paro cardíaco porque hay muchísimas mejoras a cuando lo jugaste. A ver qué tal. El 24 voy a comer con una amiga y sus padres en mi casa. Soy feliz, me alegro, Miyuki. ¡Hola, queso. ¿Qué tal? Yo el 23 celebraré mi cumpleaños después de casi un mes. A ver, hay que hacerlo, hacha. Más tarde o más temprano. Vámonos. Para mí desde esta mitad de semana ha ido sorprendentemente bien. Ya, Rusevi, pero es en general. Ha habido cosas buenas esta semana. Shadow of the Colossus ha sido mi remanso de felicidad esta semana. Aparte de los directos, quiero decir. Los directos en general sabéis que me dan mucha felicidad. Pero... Ha habido cosas malas también. Yo tengo 20 y recuerdo 18 ayer. ¿Ahora es un riesgo a tomar? Bueno, me voy a poner con los layouts. Que vaya bien, Miyuki. Tengo 25 y aún tengo 18. Te olvidas de todo menos del Shadow, aunque me acuerdo que me rompieron el corazón ese día, pero... No pasa nada, wikuma. Nosotros te queremos y te ayudamos. Sé que no es lo mismo, pero... Te pongo de fondo que llevo dos días sin hacer cosas del curso. Estoy muy parmesano. Eso lo lleva diciendo varios días, Hammer. No es una broma. Llevas varios días diciéndolo. Contigo en el chat. <ríe> Mucho ánimo con las cosas del curso, Hammer. ¿Qué tal todo, persona de bien? Que se te aprecie y si te lo vea, tú lo sabes. ¡Mua! En fin, pasamos a... pasamos a las noticias de esta semana, empezando por una muy buena, y es que un estudio norteamericano-canadiense, porque es un estudio que tiene como dos sedes, eh, el estudio norteamericano y canadiense Bodeo Games, que ha sacado su primer juego este septiembre para PC y Switch, ha formado el primer sindicato de desarrolladores de videojuegos en, Amer en Norteamérica. ¡Ya era puta hora! <risa> ¡Ya era putísima hora! ¡Ya era puta hora! ¡Joder! ¡Vámonos! Tenemos el primer sindicato de desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos del mundo Y diréis ¿Por qué era esto tan necesario? Para que las grandes empresas de videojuegos O al menos las medianas Tengan miedo de que vayan a hacerles una puta inspección y les hundan la puta vida Eh, Activision, te estoy mirando a ti te estoy mirando a ti, Activision. Pues ya tenemos el primer sindicato de desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos. Que podrán gestionar los casos en los que se incumplan la normativa laboral. Lo cual me hace feliz. Lo cual me hace muy, muy, muy puto feliz. Porque después de toda la mierda... ...del crunch, de los acosos, de la discriminación que llevamos viendo estos meses en la industria del videojuego... ...estos meses intensificado, ¿vale? Porque esto lleva existiendo la de Dios... Eh, ...ya era puta hora y me hace feliz. No ha habido un sindicato de desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos antes... Porque mayormente las grandes empresas sobornaban a los jueces y demás para que esto no saliera hacia adelante. Pues esta vez no han podido. Ha salido hacia adelante y espero que crezca, que flipas. Pero que flipas, que esto sea el precedente. Que de aquí empiece a haber un montón de sindicatos donde tiene que haberlos. Para que los trabajadores y trabajadoras estén protegidos y protegidas. Por favor y gracias. Por favor y gracias. ¿Vale? Por favor y gracias. Es que llevo varios días queriendo manearlo. Pero ¿cuánto durará Fernis? Mm, hoy podcast feliz. ¿Te acuerdas de eso? <risa> Hoy podcast feliz, yo me quiero quedar con que se ha conseguido, con que hay un precedente, con que hay un puto precedente, con eso me quiero quedar. Me quiero quedar con que esto es un puto precedente y que tiene que tirar para adelante todo esto. Esto tiene que tirar para adelante. los sindicatos que protejan a los trabajadores y trabajadoras en cualquier ámbito, no solo en los videojuegos, tiene que tirar para adelante. Pues, si quieres, al final del directo me puedes manejar una semana si eso te hace feliz. No, por favor. Estaba nada de escribir en Mayu. Como sean unas basuras de personas, iré a China. Menos mal, necesitaba eso para los posibles para que nos gusta. No hable mal de brisa que te tiran el podcast por acoso. Uy, sí, como a mí me conoce de tanta gente. Tanta gente me conoce como para que vengan a mí a funarme porque me he metido con la empresa multimillonaria. ¡Oh, Dios! Esta noticia la ha querido poner la primera de todas, porque me ha hecho inmensamente feliz, ¿vale? Inmensamente feliz. Pasamos a la siguiente noticia, y es que esta semana ha habido un Indie Direct, o un Indie, como lo queráis decir, o un Indie Wall, eh, que lo vimos en directo además, fue el miércoles. Fue una presentación de Indies muy sólida, con algunos títulos muy interesantes, como siempre hubo quejas de la gente de que Silksong... yo soy el primero que quiere que salga Silksong. ¿Podemos valorar los eventos más allá de ha habido o no ha habido Silksong? Que por cierto, esto coincidió con el mismo día en que Twitch se cayó de manera estrepitosa... Se cayó de manera estrepitosa, lo cual ha dado lugar a que yo hiciera una gilipollez y se haya convertido en menos de tres días en uno de los memes más queridos del canal, por algún motivo. <risa> en menos de tres días se ha convertido en uno de los memes más queridos del canal, con múltiples versiones y ediciones de la gente. Eh, básicamente hice una gilipollez Y como y se ve que esa gilipollez os gustó mucho Lo cual me hace feliz Porque esa gilipollez me hacía mucha gracia en mi cabeza Y me daba miedo que no pudiera haceros sentir lo mismo que yo sentía en mi cabeza Pero se consiguió En fin, en el indie direct este, como os digo Se presentaron bastantes indies chulos pero mucha gente se quedó con que no hubo Silson Y es como, tío, yo soy el primero que hace los putos memes de ponerse la peluca de payaso cuando no hay Silson. Soy el puto primero. Pero no baso, va, no baso toda la calidad de un evento así en ha habido o no ha habido Silkson. Eso me parece una gilipollez manifiesta. Y más cuando ha habido títulos tan interesantes como Sea of Stars. El siguiente juego de los creadores de The Messenger. Que además es precuela de The Messenger. Está en el mismo universo y es precuela. Un RPG al estilo Chrono Trigger. Que tiene hasta el compositor de Chrono Trigger, ¿vale? Tiene hasta el compositor de Chrono Trigger. Con que poca puta broma. Eh, por cierto, mención especial a que cuando estábamos terminando de ver el directo Que lo estamos viendo en Twitch desde el canal de Twitch de Nintendo eh, Cortaron durante la presentación del último juego Durante la presentación del último juego cortaron el directo Y dos segundos después lo volvieron a poner porque se dieron cuenta de que lo habían cagado <risa> Pero fue gracioso cuanto menos Fue gracioso cuanto menos fue cuanto menos gracioso. Pero en fin, eh, Sea of Stars, de los creadores de The Messenger, tiene pintaza. Alicia, que me llamó aten la atención estéticamente, pero poco más. Locomotive, que es una aventura point and click con toques de humor, que es básicamente una parodia a Asesinato en el Orient Express, básicamente. Hay un asesinato en un tren y tú tienes tres protagonistas y tienes que hacer que sean inocentes. Pero con muy, muy mucho humor. Hablando mal, muy mucho humor. Y la verdad es que... Joder. De los últimos años, el único point and click que ha destacado así fuerte fue Thimbleweed Park. Fue Thimbleweed Park. Y este parece que va a seguir la línea de Thimbleweed Park de que sea con humor, lo cual me hace feliz, la verdad, lo cual me hace feliz, porque el toque de humor es, para este tipo de juegos, para mí es imprescindible, Monkey Island, eh, with Park, lo propiamente dicho, me parece que las aventuras point and click con tantos toques de humor es lo que de verdad busco en este género, After Love, que inserte aquí Indie en el que alguien se ha muerto Y va de superar superar el que alguien se ha muerto y ya no está en tu vida <ríe> Inserte aquí cliché de Indie en el que quién se ha muerto o quién se va a morir Insértelo aquí <ríe> Esa frase que yo os digo de que el 90% de los Indies ...intentan hacerte llorar... ...y alguien se ha muerto... ...o alguien se va a morir... ...pues... <risas> ...pues aplicadlo a este juego... ...a After Love... ...luego está... ...Dungeon Munchies ...que es como... ...que vas comiéndote... ...partes de monstruos... ...y eso te da distintos poderes... ...como que consigues partes de monstruos... ...una señora fantasma te lo cocina... Y entonces cuando te lo comes adquieres distintas habilidades en función de lo que has comido. Bastante curioso, cuanto menos. Fig Figment 2. Yo no sabía ni que había un Figment 1. <risa> un juego que es como Tabletop Simulator, pero no es Tabletop Simulator. Endling, que este es un indie español. Endling que va de una madre zorro que tiene que cuidar de sus tres crías durante el fin del mundo. Y tiene pinta de que es deshincharte de llorar. Tiene pinta de que es deshincharte de llorar, de que vas a pasarlo mal de cojones jugándolo. De que vas a ver cosas muy duras respecto a esta madre zorro y sus tres crías. Es un indie español. Y tiene pinta de que, joder... El Endling, que se llama... Tiene pinta de que va a ser duro. Oli Oli World, que lo hemos visto ya... 242 millones de veces. El Oli Oli World. <risa> lo hemos visto ya... 200 veces. El Oli Oli World. Eh, River City Girls 2, que tiene buena pinta. Y... Terminaron con Omori, que es un RPG, que yo sepa, es un RPG, que ya está en PC, y hay un parche fan al español, porque el juego está en inglés, y mi chat me habla muy bien de él. De hecho, fue este juego, como fue el último, en el que el directo de Nintendo se paró del todo durante dos segundos y luego volvió. Entonces fue raro. Y antes de pasar a la siguiente noticia, voy a leeros. ¡Hola, Reddy! ¿Qué tal ha ido el paseíto? ¿Qué tal ha ido el paseíto? Por algún motivo no, porque somos tantísimos, tiene sentido. Y se crearon muchos memes. El directo donde todos quedamos bien clowns, que eliminen la lista negra de Blizzard, gracias, por favor. Rimuro el videojuego, mola. Lo mejor es la cacerola con cara de bio. <risa> Mm. O es maravilloso Bien, es que mañana ya empeora el tiempo Y había que aprovechar, normal, Ready Tenías que aprovechar, sí, sí, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo, Ready Pasamos a la siguiente noticia También relacionada con Nintendo Y es que han empezado las ofertas De Navidad de la Switch ¿Vale? Han empezado las ofertas de Navidad de juegos de la Switch ¿Vale? Eh... Hay rebajas De un montón de cosas Obviamente, los AAA de Nintendo mmm, siguen sin estar rebajados, la mayoría por debajo de 40. La mayoría no ha bajado de 40 euros. Nintendo, por favor, actualízate a 2021 de una puta vez, en ese sentido. Y... hay cositas interesantes, ¿vale? Hay cosas interesantes. War of Final Fantasy, ¿vale? War of Final Fantasy... ...que es como Pokémon pero aplicado a Final Fantasy... solo que con una historia infinitamente mejor de lo que hace Pokémon... ...por 16 euros. ¡16 euros! World of Final Fantasy en la Switch. Eso es un puto caramelo. Eso es un puto caramelo porque es un puto juegazo. Para empezar, ¿vale? Y luego hay rebajas en un montón de juegos, ¿vale? The Witcher, los Crash Bandicoot... Um, los Dragon Quest también están rebajados, algunos. El Mario and Rabbids Kingdom Battle por 15, a mí me salió por 10 en unas rebajas. No sé si es que esta es la versión que trae el DLC. Cuphead por 14. Um, Rayman Legends por 10. Estoy viendo lo que pone aquí, vale. Estoy viendo lo que pone aquí, pero creo que está rebajado también Stardew Valley, Hollow Knight. Hay rebajazas. Hay rebajazas en la eShop, ¿vale? Hay rebajazas, tanto de AAA como de indies. Echad un ojo. Echad un puto ojo. Porque no os vais a arrepentir, creo yo. Y siguiendo con Nintendo, en enero llega Banjo Kazooie a la, al Nintendo Switch Online. Pero a la versión del Nintendo Switch Online que cuesta 40 euros. Que yo no los pago, yo pago 20 porque me interesa el online de la Switch para poder jugar al Animal Crossing y a Pokémon y demás, pero voy a pagar 20, no 40. De hecho, yo que tengo la Xbox Series S, en la Xbox Series S, en el Game Pass, está Banjo-Kazooie y banjo Tui. O sea que... <risas> O sea que si tengo ganas de jugarlos los voy a jugar ahí O sea que si me dan ganas de jugarlos los voy a jugar ahí Pero bueno Banjo-Kazooie llega al online de Nintendo el mes que viene Este mes salió Paper Mario y lo ha hecho dentro de polémica Dentro de polémica porque va bugueadísimo ...como la mayoría de juegos del online de Nintendo, de Nintendo 64. Va bugueadísimo. Va bugueadísimo. Nintendo sigue diciendo que lo van a arreglar, que no nos preocupemos. Llevan un puto mes. Llevan un puto mes. ¿Dónde está el arreglo, Nintendo? Nintendo, ¿dónde está el arreglo? Lleváis un puto mes. Habéis sacado el siguiente juego del online... ...y todavía hay juegos de la primera tanda bugueados... ¿Dónde está el arreglo, Nintendo? En fin, pero lo dicho. Este, eh, ya sabéis que el podcast de hoy es Podcast Feliz y simplemente Banjo-Kazooie para el online de la Switch el mes que viene. ¿Vale? Para el online de la Switch el mes que viene. También, ahora que estamos hablando de rebajas y demás, acordaos que la Epic Store ha empezado sus dos semanas... De un juego gratis al día, ¿vale? Ayer regalaron Neonavis, antes de ayer Shenmue 3. Hoy no sé qué han regalado porque lo acaban de poner, porque lo cambian todos los días a las 5 de la tarde. En la Epic Store tenéis un juego gratis durante todas las navidades a las 5 de la tarde en España, ¿vale? ¿De acuerdo? Y han empezado también las rebajas de Navidad de GOG, con un montón de juegos rebajadísimos y algunos gratis. Echad un ojo, ¿vale? ¡Uh! ¿Remnant from the Ashes ¿Gratis? ¿En la Epic Store? ¡Ay, Dios! ¿Cómo me lo voy a calzar? ¿Cómo me lo voy a calzar el Remnant from the Ages? ¡Vámonos! Que le tengo ganas a ese juego desde hace tiempo. ¡Vámonos! Vámonos Pero lo dicho Juegos gratis en la Epic cada día Tenéis Ofertas de GOG ya han empezado Las de Steam empiezan si no esta semana La semana que viene eh, Humble Bundle las va a comenzar De aquí a nada Humble Bundle las va a comenzar De aquí a nada Y Dadle cañita Dadle cañita, no sé cuándo la empieza Sony, pero Microsoft ya ha empezado las suyas Microsoft ya ha empezado sus ofertas de Navidad Echad un ojo, porque hay joyitas, las personas que tengáis una Xbox O no os importe comprar en la Microsoft Store Echad un ojo, ¿vale? Echad un ojito Echad un ojito que hay ofertazas Echad un ojo que hay ofertazas, creedme les he echado un ojo yo también. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que han entrado... Más juegos en el Game Pass. ¿Vale? Ya han entrado más juegos en el Game Pass. Entre ellos The Gang De día 1, De los creadores de Steam World Dig. The Gang Dura como cinco o seis horitas. Os lo podéis jugar en una tarde. Ha entrado al Game Pass. También ha entrado... Benten Power Trip, Broken Age, que es un juego del que he escuchado maravillas Firewatch, el juego del que nació el contigo, Pipo Pero eso no es lo importante, lo importante de Firewatch es que es una aventura conversacional Muy, muy, muy realista Muy realista, rollo que te da la sensación de que estás hablando con personas, de verdad No con una IA Lake, que lo estuvimos probando en directo Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11 al Game Pass La Patrulla Canina, por algún motivo Igual que Ventem, por algún motivo Race with Ryan, no sé lo que es Y Transformers Battlegrounds Todo eso ha entrado al Game Pass ya ¿Vale? Todo eso ha entrado al Game Pass ya Ánimo, corre a canjearlo <risas> Hay muchos juegos que quiero jugar, tío. Hay muchos juegos que quiero jugar, por eso vamos a hacer Por eso es lo que os digo, que para, para cuando comencemos el año vamos a tener una maratón de año nuevo de alguno de dos juegos de dos juegos o dos o tres juegos de que quiero jugar. Ah, será por votación. Ya he decidido cuáles van a ser. En plan, ¿de qué va a ser la Maratón? Pero lo, lo tenéis que votar. Eh, las opciones van a ser Undertale, Pacifista más Genocida. Zelda Mayoras y Ocarina. Zelda, Ocarina of Time y Mayoras Mask. Y Bayonetta 1 y 2. Bayonetta 1 y 2. Esas van a ser las opciones para la Maratón de Año Nuevo. Esas van a ser las opciones para la Maratón de Año Nuevo. Esas van a ser las opciones: Undertale pacifista más genocida, eh, Zelda ocarina más mayoras, porque me apetece, me apetece traerlos al canal, no porque no los haya jugado, la verdad, y Bayoneta 1 y Bayoneta 2. Esas serán las opciones. Eh, pasamos a la siguiente noticia: ¡Hola Laika! ¿Qué tal? aquí con las noticias del podcast el Pau Patrol con eso no, no ocupas más pasamos a la siguiente noticia y es que ya tenéis en Youtube de manera totalmente gratuita el documental con toda la historia de Xbox de manera totalmente gratuita en Youtube el documental con toda la historia de Xbox con sus altos con sus bajos, con su todo Está de manera totalmente gratis en YouTube y es larguito, ¿eh? Es larguito, son varios vídeos y no duran poco, la verdad. Echa de un ojo y puedes echar, a lo mejor, yo que sé, un par de tardes. Un par de tardes, si no tienes disponibles las mañanas y demás. Un par de tardes tranquilamente puedes echar, ¿eh? Pero tranquilísimamente, viendo... Viendo lo del documental de la historia de Xbox Pero tranquilamente, además Siguiente noticia Porque ya os digo, las noticias de hoy son felices Y además son pequeñitas, ¿vale? Son pequeñitas, son rápidas Tencent se ha ido de compras Ha comprado a los de Back for Blood Un juego que ahora mismo lo está petando bastante Porque además está en el Game Pass y todo Es una locura el Back 4 Blood, o lo que es lo mismo Left 4 Dead con otro nombre, eh, lo está petando bastante y Tencent, ni corta ni perezosa, eh, ha comprado al estudio encargado de Back for Blood que ya ha dicho que si quedaba alguna duda de que Back 4 Blood había llegado para quedarse que esa duda ya no existe gracias a la compra de Tencent. Que Back for Blood seguramente va a tirar para adelante y va a durar unos cuantos añitos. Pero claro, Tencent se ha ido de compras. El meme tenía que ocurrir. Yo tenía que venir y contaros el meme de Tencent yéndose de compras. Eso tenerlo más que claro. Eso tenerlo más que clarinete. Que eso tenía que ocurrir. Pasamos a la siguiente noticia, una noticia que ha dado miedo a la gente que le gusta esta franquicia porque Netflix va a hacer una película live action de Mega Man que además la anunció el día después de cancelar Cowboy Bebop live action porque la primera temporada de Cowboy Bebop live action se ha comido una tremebunda mierda ¿Vale? Se ha comido una tremebunda mierda. Y el día después de cancelarla, anuncian un live action de Mega Man. Y desde aquí quiero decir: Netflix, te voy a decir una cosa. Me alegra que vayas a meter más animes en general. Espero que metas el anime de Mega Man. Aunque este día 31 de diciembre vas a quitar. El puto anime de Full Metal Alchemist Brotherhood. Cuando eso no deberías perder la licencia, jamás. Jamás deberías perder esa licencia, pero en fin. Y además, esta semana has añadido el anime de Fruit Basket, pero el del año de la tos. No el remake, que es súper fiel al manga, que es súper bonito. Y que adapta toda la historia del manga súper bien. No. No. El del año de la tos. El que se lo inventa todo. El que se lo inventa todo de cierta parte en adelante se lo inventa todo. Ese. Ese has metido. ¡En fin! <risa> en ese momento Fernie sintió el verdadero terror con lo de Mega Man. Pues bueno, se viene Live Action de Mega Man. Nueva serie animada de Devil May Cry. En fin. Sí, sí, es más, si te quieres ver Fruit Basket... Mírate la parte nueva. Porque está súper bien animada... Súper bien adaptado el manga es... Vamos. Ha habido escenas con las que se me han caído los calzoncillos al suelo. En plan de... Pero pero bueno... Y no meten nuevas temporadas de Haikyuu. Correcto. ¿Siguiente noticia? Eso, pillar el manga. Que son 12 tomos a 15 euros cada uno. Claro. Como tú veas. Pero ya te digo. El anime adapta súper bien al manga. La gente que es súper que le encanta el manga de, de Fruit Basket, Smash, está súper contenta con la nueva adaptación. Súper, súper contenta con la nueva adaptación. Por cómo la han cuidado entera. Un poco como Full Fullmetal Alchemist Brotherhood, que está súper bien adaptada. Y Netflix la va a perder. En fin, siguiente noticia buena, y es que... Unpacking, el juego de las mudanzas Siendo el juego de nicho que es Además del pellizquito que se ha llevado por estar en el Game Pass Que Microsoft le habrá pagado Ha vendido 100.000 copias entre PC y consolas Y eso para un indie Que lo que te ofrece es una historia contada A través de mudanzas, no de diálogos Sino a través de mudanzas es una barbaridad, es un locurote, es un locurote, 100.000 copias para un indie de este estilo es una barbaridad y espero que vendan muchas más porque solo he escuchado cosas buenas del unpacking, yo solo he escuchado cosas buenas y lo tenéis en el Game Pass también, ¿eh? por si queréis jugarlo y lo tenéis en el Game Pass también por si queréis jugarlo. Así como que muy fuerte. Eh, siguiente noticia, y es que Chris Tales, el RPG este así súper bonito, del que hice una reseñichuela que tenéis en, en el canal de YouTube, y que además se resube... Creo que se resube mañana al canal secundario de Infinity Soul, para que se vaya ahí... vaya cogiendo carrerilla. <risa> como quien no quiere la cosa. No sé si se resume mañana, pero se resume pronto. Eh, ha recibido. Ha recibido una expansión gratuita, una pequeña expansión gratuita con un nuevo final, un nuevo personaje jugable y un coliseo de batalla que desbloquea ciertas cosas. Y la verdad es que, joder, me alegro de que les haya ido tan bien como para poder meter una mini expansión gratuita, la verdad. Porque añaden un final nuevo, un personaje jugable totalmente nuevo y un coliseo. Joder, loco. Bastante, bastante bien. Sí, lo de juego de corte colombiano yo tampoco lo entiendo, Reddy. Es un juego de fantasía. Es un juego 100% de fantasía. No entiendo lo de corte colombiano. Como no sea que el juego está hecho en Colombia... Como no sea que el juego está hecho en Colombia, dato que, descono que desconozco, ready, eh, no tiene ningún sentido lo de juego de corte colombiano. No lo tiene. Salvo que, ya te digo, el estudio que lo ha hecho sea de Colombia. Pero es un juego de fantasía. Suena a mala traducción. Es posible. Es posible. Y ya os digo, Crystales a mí me duró unas 20 horas, ¿vale? 20 horas y con farmeo, en plan yo farmeando. Y me gustó mucho. Creo que tiene sus fallos, como que para entrar a cada batalla contra enemigos hay una pequeña pantalla de carga, pequeña, pero existe. Creo que es uno de sus grandes fallos. Pero... Eh... ...los personajes se hacen querer... ...la historia es simplecita... ...no es una historia súper complicada... ...pero los personajes tienen cariño... ...mimo... ...el estilo artístico es precioso... ...simplemente... ...si tenéis la oportunidad de jugar Tales, ...que además está en español... ...dadle caña, ¿vale? Siguiente noticia... ...Sony... ...ha anunciado tanto mandos... ...como carcasas de colores... ...para la Playstation 5... ...Sony... ...para anunciar cosas... ...primero tiene que haber consolas... <ríe> ...para anunciar carcasas... ...para la consola... ...primero tiene que haber consolas Sony... ...que sí, que no es que no haya... ...sino que se están vendiendo todas... ...en cuanto sale stock... ...ya lo sé... ...la Play 5 es imaginaria... ...hasta que yo tenga una, ¿vale? La Play 5 es imaginaria hasta que yo tenga una. ¿Vale? <risa> Entonces están sacando carcasas de colores después de que además le metió una denuncia a una empresa pequeña que estaba haciendo carcasas personalizadas por encargo para las Play 5 de la gente. Esa empresa pudo terminar los encargos que tenía pendientes, ¿vale? Pudo con... Pudo terminar los encargos que tenía pendientes, pero no, no ha podido aceptar más encargos nuevos por la denuncia de Sony. Pues Sony ha sacado unas carcasas de colores que son lo más simple del mundo. Ni siquiera son con motivos bonitos, son lo más simple del mundo. Son bonitas, obviamente. Pero cuestan 55 euros cada una. 55 euros la carcasa de la Play 5. Y la tienes que montar tú. ¿Vale? Y la tienes que montar tú <ríe> Sony, es una noticia feliz Porque das más variedad Das más variedad de color a la Play 5 Que le hacía falta Pero es que ¿La Play sigue sin tener un stock estable? ¿Decís que lo más seguro es que no tenga stock estable hasta finales de 2022? Y no habéis puesto... Freno a la especulación. De ninguna manera. En fin. Que me alegro porque son más mandos... Sobre todo los mandos. Que hayan mandos de todos los colores me hace feliz. Porque soy el tonto de tener los mandos... De colores específicos en función de la consola. Y el mando DualSense negro... Eh, eh, va a ser el que yo tenga cuando tenga la Play 5. Vale, va a ser el que yo tenga cuando tenga la Play 5 Os lo digo ya <risa> eh, Vamos con una noticia que es feliz Pero porque me hace mucha gracia Porque me hace muchísima gracia Square Enix Esa empresa indie que apenas tiene dinero Ha dejado de vender Final Fantasy XIV Temporalmente porque tiene los servidores saturados y en lugar de comprar más servidores ha preferido quitar el juego del mercado durante un tiempo Esto no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Esto no es la primera vez que lo hace Esto no es la primera vez que lo hace <ríe> ¡Ya es la segunda! Y en lugar de comprar más servidores espera a que haya gente que deje de jugar y vuelve a ponerlo a la venta Es que me hace mucha gracia porque Square Enix es como, no tengo dinero para servidores, sí que tienes, hijo de puta, sí que tienes, que además ha sacado en exclusiva Final Fantasy VII Remake en la Epic Store, que a saber, el contrato ese de exclusividad temporal que tienes con la Epic Store, a saber cuántos millones implica, a saber cuántos millones implica para que hayas sacado Final Fantasy VII Remake en exclusiva para la Epic Store. ...temporalmente, hasta el año que viene. No sé cuántos millones implica eso, pero creo que te da para unos servidores, ¿eh? Creo que te da para unos servidores, Square Enix. Y más, cuando estás cobrando por Final Fantasy VII Remake en PC... ¡80 euros! ¡80 euros se está cobrando en, en la Epic! Por Final Fantasy VII Remake. Y además, el Forspoken también lo va a cobrar a 80 euros en PC... A 80 euros empecé PC, el Forspoken. Square deja la droga, por favor, deja la droga y compra unos servidores. Y compra unos servidores, por favor. Ah, a todo esto, ¿vale? Que hay gente, que hubo una persona que me lo dijo por Twitter. Me dijo, no, Soul, no lo entiendes, es que con la crisis de las gráficas y demás... Hasta, ...hasta las grandes empresas están teniendo problemas para comprar servidores. No sé si esto lo sabéis... ...pero las grandes empresas... ...las grandes empresas... ...compran los productos que necesitan... ...con años vista. Es decir, que compran cosas... Eh, ...con 5 o 6 años de previsión... Es decir, que cuando Square Enix se fue de compras de servidores la última vez, no compró servidores de por si acaso. No los compró. No compró servidores de por si acaso necesitamos más. Así que la culpa sigue siendo Square Enix. La culpa sigue siendo Square Enix. Que sí, que las criptomonedas y la crisis de las gráficas influyen. No digo que no. Pero la culpa es de Square Enix por no prever... Que lo mismo iba a necesitar más servidores en algún momento ¿vale? es culpa de Square Enix y sí, yo estoy con Smash y con Mandajima, tenía descargada la prueba gratuita de Final Fantasy XIV literalmente no puedo usarla hasta que vuelva a estar a la venta, porque aunque es la prueba gratuita, utiliza los mismos servidores, y no te deja crear el personaje por saturación de servers no te deja crear el personaje por saturador de server. ¿Vale? Entonces, me duele. Porque sabéis que yo no soy de MMOs RPGs, pero como Final Fantasy XIV, juego base y primera expansión se pueden jugar gratis sin pagar absolutamente nada, me apetecía probar. Me comí los mocos. Me comí los mocos. Ah, sí. Carcasa para una consola de la que no tienen stock correcto. No me hagáis caso, qué guapo. Carcasa con colores limitados, personalizados. Yo me hago una. Te vendo el mío para comprar el morado. Es más, véndeme tu Play 5. Te la pago a plazos. <risa> compro, mis, compro más servidores, malditos. Son tontos. Yo quería probar el juego, entonces la noticia esta de Square Enix me hace gracia. Me hace mucha gracia. Déjenlo sobre este reloj, un Steam pequeño que está formando entre esa flote. Limites pagar un juego por 60 euros. Por cierto, hay ofertas de Square Enix tanto en Steam como en la Switch. Y hay ofertazas. De verdad, echad un ojo. Seb con un horizonte temporal de mínimo 5 años, ¿correcto? Pues así está el patio. Siguiente noticia. Spiritfarer ha vendido ya un millón de copias. El juego este súper bonito de que tienes que tratar con espíritus para que puedan descansar en paz mientras gestionas una especie de base, ha recibido una expansión gratuita, muy tocha al parecer, ha recibido una expansión gratuita muy tocha ahora mismo, y además ha vendido un millón de copias, lo cual me hace feliz, porque ya sabéis que, que juegos que de verdad son buenos Indies y demás Vendan estas barbaridades Tartita de fresa Tartita, tartita de fresa Me hace muy feliz Spiritfarer yo lo tengo en la lista de deseados Y a ver si me lo puedo pillar en Rebajas o lo que sea Porque le tengo ganitas Aunque sea yo fuera de directo Porque no me da la, no me da la vida Me reventaría gestores de recursos en directo Pero es que no me da la vida Ay. No tengo tiempo para más gestores de recursos. Muchas gracias. Eh, siguiente noticia, ¿vale? Siguiente noticia. Eh, tenéis hasta el 22 de diciembre para reclamar para vosotros y vosotras para siempre Rayman Origins en la Ubisoft Store. Si vais a la Ubisoft Store, podéis coger Rayman Origins gratis para siempre, ¿vale? Rayman Origins gratis. Para siempre, en la Ubisoft Store Así que si os gustan Los Rayman eh, Creo que este es De los últimos Que más cariño le tiene la gente, ¿vale? Wikuma, Acuérdate de lo que te he dicho Muchas veces eh, Ya que estas putas empresas como Ubisoft, como Riot, como Activision Blizzard tienen un montón de denuncias por acoso. ¿Vale? Tienen un montón de denuncias por acoso. Conviértete en un puto parásito. Conviértete en un puto parásito. Que cada vez que den algo gratis se lo quites. ¿Entiendes lo que quiero decir? Conviértete en un puto parásito, coge solo lo que sea gratis, el resto. Realmente las interacciones también benefician si no, no darían nada. Si no, no darían nada gratis. Mm -hmm. ¡Yo ready! Ready, yo no entiendo de cómo funcionan los clics Yo no entiendo de eso Yo entiendo que es una cosa que es gratis Y es gratis ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no sé cómo funcionan los clics Para mí lo de que, por ejemplo, las webs de noticias Donde yo los veo Que cuando yo lo miro con el adblock quitado Para que les dé dinero y demás Yo no sé cómo funciona eso Para mí es magia negra para mí es magia negra. Por eso digo que yo desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, todo lo que os den gratis de este estilo de jueguitos, aprovechad y cogedlo. Eso es lo que yo puedo decir, porque no entiendo cómo funciona eso. Para mí es magia negra. <risa> Siguiente noticia... Eh, Diamante y Perla siguen siendo top ventas en Japón Siguen vendiendo la de Dios en Japón Y además esta semana hemos tenido trailers de Leyenda de Arceus En el que si habías jugado Diamante Brillante y Perla Reluciente Te daban una misión especial para capturar a Darkrai en Leyenda de Arceus cuando salga Igual que hay una de Shaimin si has jugado Espada y Escudo en Leyenda de Arceus y además, en el mismo tráiler de Leyenda de Arceus, se veían cositas de dos clanes nuevos. Dos clanes nuevos que además te los presentan con sus jerarcas tal cual. Y yo, ¿por qué estamos en Yakuza de repente? ¿Por qué estamos en Pokuza de repente? ¿Por qué estamos en Yakumon? <risa> ¿Por qué estamos en Yakumon? ¿Por qué de repente me da la sensación de que va a salir Majima o el Kike a capturar unos Pokamions? ¿Por qué? Pero poco más que decir. Leyenda de Arceus sale en enero. Yo ya sabéis que lo vamos a jugar de salida. Ya tengo comprado para el canal, para el canal, contenido de salida de enero y, bueno, de invierno. Que son Monster Hunter Rise en PC. Eh, Leyenda de Arceus Elden Ring Y... Si ocurre El... El ese el, juego en febrero Pues el ese juego también Pero contenido de invierno Tengo ya preparado, ¿vale? Contenido de invierno Lo tengo ya preparado No, Laika an... Redu He reducido los spoilers de Leyenda de Arceus Al mínimo por si acaso. Eh, Siguiente noticia. Inscription, un juego que me habéis recomendado bastante, aunque es de cartas, ha recibido una actualización en la que no solo añaden más contenido, sino que además como que una parte del juego, una parte concreta del juego que a mucha gente le gusta, la han convertido en un roguelike. Rollo, puedes jugar el juego de normal con el contenido nuevo Y han metido que una parte del juego que a un montón de gente le gustó Se convierta en un roguelike, si tú quieres Y joder, me da más ganas de jugarlo, la verdad Me da más ganas de jugarlo, aunque también se queda miedito Entonces estoy ahí, ah, ah, ah Adamana es un papucho, me puede avisar si quieres, si lo digo, ojalá. Dentro de esta noticia, se puede considerar el spoiler, que nos pise a ambos, ¿vale? Pero yo primero, le Las hornines. Comprar cosas de segunda mano de Ubi sí vale, porque ya no ven un duro. El problema, ready es que dónde encuentras tú un Rayman Origins de segunda mano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo. In the rich... Vamos con las dos últimas noticias ¿Vale? Vamos con las dos últimas noticias Y es que El estudio valenciano Chivig Chivig Studios, si no lo conocéis Son los de Summer y Mara ¿Vale? Son los de Summer Y Mara El 2 de febrero Van a anunciar Sus tres próximos juegos En un evento llamado Chivig Presents Para el 2 de febrero Pero lo han anunciado ya en plan, el evento está anunciado ya, pero el 2 de febrero tendrán su propio directo en el que hablarán de sus tres futuros juegos. Recordad que además de Samarin Mara también tienen Daylan, que lo han retirado del mercado para hacerle un remake. Para hacerle un remake a Daylan. Pero que Samarin Mara y Daylan están dentro del mismo universo. Además, tienen anunciado eh, un juego de un personaje de Daylan que es precuela de Dayland, de uno de los personajes más queridos de Dayland, y a ver qué tal. Tres juegazos que se vienen en la presentación, ¿eh? Tres juegazos y son un estudio español, así que poquita broma, que el Samarit Mara gusta mucho. Y vamos con la última noticia del podcast de esta semana Ya os dije que iba a ser un podcast cortito y feliz Vamos con la última noticia de esta semana Y es que... Mañana a las 6 de la tarde Hora de Españita Hora Peninsular, ¿vale? Mañana a las 6 de la tarde Un remake del Daylan, Ame, correcto Un remake del Daylan... Está anunciado ya oficial, ¿eh? ¿eh? Mañana a las 6 de la tarde, hora peninsular, las maravillosas personas de Tradu Square, que si no lo sabéis es una web donde se reúnen muchos grupos de traducción a postear sus traducciones fans al español, va a hacer un directo con los lanzamientos de estas navidades. Como Digimon, Ciberes, Leuz entre otros. Así que mañana domingo a las 6 de la tarde, en el canal de YouTube de Tradu Square, que ya os digo que son gente muy maja, en la que pone en su web eh, traducciones fan al español de muchos juegos que nunca nos han llegado en nuestro idioma, Los, la mayoría de grupos de traducción trabajan con ellos... Mañana toca directo con los parches que están por venir y hay muchos que están terminados o casi terminados. El de Digimon está terminado. Lo más seguro es que o salga mañana o den la fecha concreta. Persona 4 Golden iba como por el 85% del beta testing. Se vienen cositas, se vienen cositas, se vienen cositas. De hecho, yo se lo he dicho a Martillo y a Hacha, en el Discord del canal, está en una conversación pública, que yo estoy por mañana eh, ponerme en el canal de voz de Discord del canal por si quieren verlo conmigo. Por si quieren verlo conmigo. Por si quieren verlo conmigo. Habrá reacción, como mucho, desde el Discord, Foresti. Porque en directo no lo voy a ver. En directo no lo voy a ver. Porque mañana es mi día de descanso, tío. Si hago directo, no descanso. Esto me dio un hype cuando lo vi. Pues se viene. Se viene. Españita moment. Y bueno, gente. Esa es... Sí, sí, los fan-traductores de Sin Megamite y 4 Dijeron que se vienen cositas Sí eh, esto, Este ha sido El podcast de esta semana Y las noticias de esta semana Espero que os haya gustado Os recuerdo que la semana que viene Temas del canal Le daremos un apretón fuerte Al Losing al Random Le daremos un empujón fuerte Empezaremos Blasphemous Porque quiero pasármelo ahora que están todos los DLCs Seguiremos con la no-hit. Habrá directo de precena de Nochebuena, todos juntitos y juntitas, para desearos una feliz Navidad. Y el domingo 26 de diciembre, ampliable de Navidad. Ampliable de Navidad. Dicho lo cual, muchas gracias por haber visto y oído el podcast, ya sea en Twitch o en YouTube. Me quedo un poquito en Twitch mientras se renderiza el podcast. Y nos vemos la semanita que viene. ¡Hasta luego!